0: Nous sommes le dimanche 18 octobre, c'est l'épisode 2 du podcast du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, je m'appelle Alexis Raison et vous pouvez désormais en prendre l'habitude. Je vous emmène avec moi chaque jour pendant 3 semaines sur les pontons de port rolona Cap VG20 part à la rencontre de ceux qui font et surtout qui vont faire cette 9 neuvième édition du Vendée Globe. Aujourd'hui, je me suis penché sur la question des skippers remplaçants parce qu'il y a, vous le savez, 33 skippers qui doivent prendre le départ le 8 novembre mais il y en a aussi quelques autres qui se préparent dans l'ombre à les remplacer au pied levé. C'est pas une obligation, mais chaque team, chaque skipper titulaire a la possibilité de se choisir un remplaçant. Par exemple, un certain Yann Elias est le joker de Charlie Dalin, un certain Paul Meya est le joker de Samantha Levis. Ça, c'est les deux gros noms qui figurent sur cette liste de, de substitutions, de marins qui d'ailleurs, eux, auraient bien aimé avoir un baquet sur cette grille de départ en 2020. Puis il y a aussi un autre nom qu'on connaît bien, c'est celui de Roland Jourdain, par exemple. Lui, il est le remplaçant de Yannick Bestaven sur Maître Coq. Alors justement, j'ai décidé de m'intéresser à ce tandem. Je suis allé demander à Yannick pourquoi avoir choisi Roland. Première réponse avant tout, le choix humain. Bah, à Bilou, on se connaît depuis longtemps. Hein. Déjà en Imoca quand j'étais au départ en 2008, et puis aussi en Figaro, les AG2R, tout ça. Euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, qui me parle, qui a des convictions qui sont un peu euh, comme les miennes, qui est proche aussi de l'environnement, de parce ce qu'il fait avec les, les fibres recyclables, avec Airos. Moi, c'est un marin qui m'a fait rêver. Euh, c'est un super marin, c'est un mec qui se prend pas la tête, qui reste simple. Enfin, il a toutes les, les qualités, les valeurs que, que j'apprécie. Euh, euh, chez un homme. Alors voilà, Yannick me l'a dit, ils sont tous les deux bons copains. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi un concours de circonstances raconté par Roland Jourdain.
1: L'année dernière, Yannick a fait l'acquisition d'un bateau qui, qui nous appartenait, euh, à Kéros, ma, ma structure à Concarneau. Donc, euh, très intelligemment de sa part, ou bêtement, hein, j'en sais rien, mais euh, il, il s'est dit, bah, je vais faire une prise en main avec l'équipe qui connaît le bateau.
0: Alors, intelligemment ou bêtement, la réponse exacte, c'est surtout Évidemment. Bah avec Bilou, la collaboration, elle est parue évidente. Il est venu avec moi, on est parti euh, au Portugal. En plus de l'achat du bateau, il m'a donné le monde d'emploi, on a fait la Jacques Vabre ensemble. C'est sûr que ce bateau Maître Coq 4, Roland Jourdain, le connaît très très bien. Il s'en occupait déjà il y a 4 ans, sous d'autres couleurs
1: et avec un autre skipper. C'était le safran de Morgan-les-Gravières hein, qu'on avait préparé pour, euh, pour le départ du, du Vendée. Donc C'est un bateau que je connais depuis euh, plus de 5 ans maintenant, Et ainsi que toute mon équipe, puisqu'une partie de, de l'équipe travaille encore avec, euh, avec Yannick. Donc je dirais que c'est une affaire de famille professionnelle. quoi.
0: Donc Roland participe forcément à la préparation technique du bateau, mais la collaboration avec Yannick va un peu plus loin.
1: Il y a beaucoup de conversations euh, alors très techniques, très très liées à la préparation, et puis des, des questions plus plus philosophiques philosophique, de comment on appréhende le Vendée sur ce bateau-là, comment on vit ce, telle ou telle situation. Et Yannick est un excellent marin, mais ça nous a permis voilà, de, de partager des choses, donc euh Bon, J'espère apporter ma goutte d'eau pour qu'il pour, voilà, qu revienne d'ici euh, le plus vite possible avec le plus de bateaux derrière.
0: Mais alors comment un skipper, et d'autant plus un skipper aussi expérimenté, se prépare mentalement à partir, peut-être partir, ne pas partir Voilà comment il appréhende les choses, Bilou.
1: Je suis là pour ne servir à rien, je crois que c'est très clair. Donc Yannick va partir et c'est tout, ce tout ce que, évidemment, on lui souhaite tous, et moi le premier.
0: Alors d'ailleurs, il y a quatre ans, Roland Jourdain était déjà dans cette position de remplaçant, remplaçant de Morgan la est déjà dans ce même état d'esprit, sauf que cette année, les conditions sont un petit peu différentes, forcément.
1: Si on est pervers, on dit que la cote du skipper remplaçant n'a jamais été aussi haute dans cette édition du Vendée Globe. Euh, mais bon, Yannick, il va prendre toutes les précautions, il, il se met au vert, il retourne à La Rochelle avec ses filles, puis ensuite, la dernière semaine, il est confiné avec sa femme, enfin, tout est, tout est supracalé, donc il y a... Y a il n'y a aucune, aucune chance que ça passe.
0: On a bien compris donc que ce scénario était à peine envisagé, mais Roland explique aussi qu'il faut, malgré tout, être professionnel, donc de son
1: côté, au cas où tout est prêt. Ma petite femme est ok, euh, les affaires sont bien rangées chez Kéros, dans notre euh, société, moi je suis, prêt, je suis prêt à partir parce que, parce que, parce que j'adore ça, parce que... voilà.
0: Même s'il adore ça, Roland Jourdain ne va pas lui souhaiter de prendre le départ d'un quatrième Vendée Globe dans trois semaines, cette belle histoire, c'est donc Yannick Besteven qui va l'écrire avec Maître Coq, ce sera son deuxième vend des Vendée Globe à lui, et il m'a glissé au passage qu'il visait le top 5. Parmi les infos du jour à retenir également, il est justement question de remplaçants. On a appris que finalement Thomas Rouillan avait changé d'avis. Il a choisi une doublure, il ne voit vraiment pas son bateau, out resté à quai, donc il a choisi là aussi assez logiquement Antoine Coche qui fait partie de son team et avec qui il a fait la Transat Jacques Vabre en double il y a un an Thomas Ruyant m'a expliqué son choix ah, si je me casse une jambe demain, ça serait quand même dommage que le bateau puisse pas participer Antoine Coche a participé à toute l'évolution la... du bateau tout son développement et donc il connaît très bien la machine il a participé avec moi à la Transat Jacques Vabre donc c'est aujourd'hui le voilà, la personne la mieux placée pour, pour prendre la place si, si besoin. Alors en revanche, vous l'avez entendu, si je me casse une jambe, c'est-à-dire que ce Joker ne sera sorti qu'en cas de très gros pépin, si le numéro 1 ne peut vraiment pas partir, en revanche, en cas de test positif à la Covid-19, Thomas Ruyant envisage bel et bien de partir, même plus tard. On a la possibilité de couper la ligne de départ dix jours après le, le coup de canon, donc euh, voilà, c'est ce qu'on essaiera de de mettre en place et de, et de faire maintenant euh, voilà, il n'est pas question que je sois positif au départ et je ferai tout ce qu'il faut et je mettrai tout en œuvre pour ne pas l'être ça on n'en doute certainement pas et c'est d'ailleurs déjà le cas du coup j'ai présenté le même cas de figure à Roland Jourdain dont on parlait juste avant si Yannick Bestaven est positif au coronavirus qu'est-ce qui se passe qui prend le départ
1: je pense que c'est d'abord un, un projet de vie une histoire avec un sponsor euh, toute une mécanique et un oui oui tout simplement une belle histoire et bon à quelques jours près si c'est le Covid je pense Yannick partira.
0: Voilà donc pour ce petit point sur le banc de touche du vent des globes qu'on regarde forcément d'un peu plus près que d'habitude. Avant de vous laisser, je voulais vous donner une dernière petite info insolite. Il manquait un skipper ce dimanche au village par rapport à samedi. C'est Didac Costa. Il était bien là pour l'ouverture et l'inauguration, mais il est reparti chez lui à Barcelone, tout simplement parce que l'Espagnol est pompier professionnel dans la vie et il avait une dernière garde à assurer avant de prendre le départ de son tour du monde. Donc voilà, Didac sera de retour au sable d'ici quelques jours. Évidemment, faut que sur le Vent des Globes. désormais moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de ce podcast on n'oublie pas non plus que Cap VG20 est à suivre sur Twitter et aussi c'est tout nouveau à la télé, je vous retrouve tous les jours dans l'émission du village du Vent des Globes. c'est à 15h sur l'écran géant et en live Youtube, à 18h20 sur TV Vendée et à 22h35 sur TBO et TV Sud demain en plateau avec nous, Alexia Barrier et Arnaud Boissière, à demain